0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa aqui do canal da Genial que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das empresas das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Felipe Góes, que é CEO da São Carlos. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Obrigado ao Genial pelo convite. Um prazer estar com você aqui, Denise.
0: O prazer é todo nosso. Gente, para vocês de casa, só algumas informações sobre a empresa. É uma empresa de investimento e administração de imóveis comerciais. Atua em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela tem escritórios e centros de convivência, que são pequenos shoppings, né, pequenos centros comerciais de bairro. E ela foi criada da cisão de ativos das lojas americanas. E o valor dos ativos é de 5 bilhões de reais. Confere a informação, essa do valor dos ativos é é mais atual? Ah, então tá tá ótimo. Maravilha, então, Felipe. A gente imagina, então, que para vocês o ano de pandemia foi um ano, bem, de de impacto. A gente sempre fala aqui do home office, como é que vai impactar, as pessoas vão sair do escritório, vão devolver os escritórios. Como é que foi 2021 na devolução de espaços comerciais e como é que está sendo a previsão de você... 2020, perdão. Como é que foi 2020 na devolução de espaços e renegociação de aluguéis também? E como é que vocês estão vendo 2021? Porque a gente sempre soube que poderia vir uma segunda onda, mas uma segunda onda assim tão grave, eu acredito que seja uma surpresa para muita gente. Então, eu queria que você desse o balanço do ano passado e também como é que vocês estão conseguindo construir expectativas para esse ano?
1: tá ótimo. Bom, Denise, em primeiro lugar, a, a, a notícia é que o ano foi muito bom para São Carlos. tá A gente teve resultados muito fortes, entregamos crescimento em receita, em lucro líquido, uh, em EBITDA, FFO. Todas as métricas foram métricas muito fortes no ano passado é, e, e, portanto, foi um ano de crescimento e, e, e muito bom de resultado para a companhia. Agora, o mais importante é explicar isso né, para o investidor, para quem acompanha o mercado imobiliário, para quem acompanha São Carlos, é por que a companhia foi bem no ano passado. Para dar uma uma métrica para vocês, a receita na mesma base de ativos de 2020 em relação a 2019 cresceu 6%, 6 6,5%. Esse crescimento aconteceu porque esses ativos geraram mais receita, inclusive durante a pandemia, tá? Então, vou explicar um pouco uh, o, o motivo por isso. Primeiro, para explicar São Carlos, né, a companhia tem uma concentração muito grande de escritórios, é o nosso negócio principal, 87% do nosso negócio, do valor do nosso negócio é escritório e 13% é centro de conveniência. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais de escritório agora, mas depois a gente aborda uh, os resultados nos centros de conveniência também. É, em escritórios, o que aconteceu no ano passado é que as empresas se deram conta que o modelo de ocupação dos escritórios muda a partir do home office. Né? O home office é, se mostrou efetivo, é, as pessoas conseguiram trabalhar de casa, funciona, existe tecnologia para fazer funcionar, isso ficou muito claro para todo mundo no ano passado. Mas também ficou claro para as empresas que é fundamental ter o escritório como um ponto de interação. Né? Você só é, treina pessoas constrói cultura, constrói um time de verdade com a, a, aquele contato humano, com a oportunidade de você é, fazer reuniões presenciais, com a oportunidade de você fazer encontros, é, muitas vezes casuais, para discutir ideias e inovação. É, e isso acontece fundamentalmente quando você tem um espaço físico. Né? A, a tecnologia ajuda é, para é, você conseguir, por exemplo, atualizar informações, você conseguir trocar algumas algumas informações sobre projetos, mas dificulta muito no sentido de inovação, de cultura e de treinamento de pessoas. Então, o modelo de futuro de escritório é um modelo híbrido, em que você trabalha alguns dias em casa e alguns dias no escritório. Algumas pessoas, dependendo da função, podem trabalhar mais tempo em casa e outras vão trabalhar mais tempo no escritório. Tipicamente, funções de liderança Funções ligadas à inovação, né? funções ligadas à criatividade, funções que requerem uma coordenação de time, essas estarão uh, muito dentro do escritório no futuro. Uh, e as funções mais repetitivas, mais de back-office, tendem a estar mais uh, uh, em casa, através do home office. Né? Você tem menos necessidade daquela interação uh, uh, humana, vamos dizer, interação uh, face-to-face, né? mas, sem dúvida, o futuro é esse modelo híbrido. Nesse modelo híbrido, você tem uma nova configuração dos escritórios, você precisa de mais espaço para sala de reunião, mais espaço espaço para convivência, e um outro aspecto importante é que, pelas demandas ligadas à saúde, né, a a nova configuração de distanciamento entre pessoas, que a gente acha que veio para ficar, essa nova configuração, é, você precisa também de mais espaço né? então a resultante disso é a, a necessidade de espaços de escritórios muito semelhante às atuais. Então eu, eu contei essa história toda para explicar que o resultado do ano passado é um pouco o que a gente espera também para esse ano que é uma manutenção da ocupação dos escritórios é, é uma, uma, uma reconfiguração dos escritórios que a gente está vendo as empresas redesenhando é, os seus espaços mas sem reduzir espaço tá? E aí é, a tendência é um trabalho híbrido é, diferente do que era no passado em que as pessoas ficavam 90% do tempo no escritório. O futuro vai ser um trabalho híbrido em que você vai ter uma mistura dessas duas coisas. Mas sem dúvida... Mas o ano de
0: viveram... vocês não tiveram devolução, nem renegociação de aluguel, nada?
1: Muito pouca devolução no ano passado. Ah, o nível de ocupação que a gente encerrou o ano, né, a chamada vacância financeira da companhia ficou em 14,4%, isso é muito semelhante ao histórico dos últimos três anos na né, empresa, Esses são os espaços vagos da companhia dividido pela, pelo espaço é, total, né, do ponto de vista de receita, né, a chamada vacância financeira, vacância física também muito parecida com a dos últimos é, anos, então a, a, a dinâmica permaneceu, ou seja, as empresas ficaram muito no ano passado, em home office é verdade, mas muito planejando esse esse escritório do futuro. E na medida em que elas começaram a, a, a pensar é, nesse futuro, elas se deram conta que elas vão precisar do espaço, com uma nova configuração, mas vão precisar do espaço. O que a gente viu ao longo do segundo semestre, é, Denise, foi um crescimento do número de pessoas utilizando os escritórios. Então, a, a, semana após semana, eram mais pessoas voltando ao, aos poucos aos, aos escritórios, é, e agora, naturalmente, com a situação atual Em que a, a pandemia está passando por um momento mais difícil agora é, é, a, a, a frequência está reduzindo novamente Mas isso é uma questão circunstancial é, Não tenho dúvida que com a vacina A gente vai voltar a uma nova realidade de, de utilização dos escritórios Mas no modelo híbrido, como eu mencionei Então a perspectiva é, futura para o setor Eu acho extremamente atrativa Porque... A necessidade de escritório está mais do que consolidada, existem diversos estudos mostrando também os malefícios do trabalho 100% em home office, como as pessoas sentem falta do convívio humano e da necessidade dessa interação, e, por outro lado, a oferta de novos prédios já está reduzindo muito, tanto em São Paulo como no Rio. No Rio está zerado, não não está se produzindo novos escritórios. Em São Paulo... Uh, já havia uma produção que vinha contratada, mas novas contratações, por causa da pandemia, é, é, vão se reduzir bastante e, com isso, é, o, 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 o mercado vai é, buscar um novo equilíbrio e, daqui a alguns anos, a gente está antecipando uma subida bem interessante de preços.
0: Tá, mas, independente da vontade da empresa de retornar a, ao escritório, a gente... Tá, né a gente viu uma queda expressiva do PIB a gente viu empresas quebrando. Então, isso não aconteceu nas né? empresas que ocupam os escritórios de vocês? Não, a
1: gente tem um pouco de entrada e saída também. né Então, se por um lado algumas empresas em dificuldade, de fato algumas empresas reduzem espaço porque estão em dificuldade, ou mesmo é, é, entregam todos os espaços porque quebraram. né A gente não teve nenhuma empresa quebrando o nosso portfólio, mas sem dúvida, se a gente pega o mercado como um todo, isso acontece. Mas, por outro lado, você tem crescimento em outros setores. Um setor que está demandando muito espaço e que cresceu no ano passado foi o setor de tecnologia. As empresas de tecnologia contrataram muito no ano passado, empresas de e-commerce, e não só de e-commerce, mas de tecnologia de uma forma mais ampla, e demandaram espaço. E foram grandes tomadoras de espaço. Então, se a gente olha as estatísticas do mercado como um todo, houve um crescimento de 200 a 300 Basis points na vacância do mercado como um todo Que é uma função da crise como Dois ou três disse, pontos presente.
0: percentuais né?
1: Isso, dois ou três pontos percentuais No mercado como um todo, São Paulo e Rio é, E isso acontece naturalmente por causa da crise né? Algumas entregas que, que ocorreram nesse redesenho dos escritórios Mas, é, de novo, 2021 Um ano também de acomodação Um ano complicado, lento, etc Mas mais para frente a gente prevê uma recuperação muito interessante no setor, porque a oferta vai cair e a necessidade dos escritórios está mais do que consolidada. Eu acho que vale a pena fazer uma nota aqui sobre o que está acontecendo fora. né? A gente está vendo os Estados Unidos agora numa nova fase, com a vacinação em massa, com um ritmo de vacinação realmente impressionante. É, isso está levando a uma realidade é, diferente. Então, o, o número de casos está caindo, o número é, de pessoas internadas está caindo em uma velocidade é, muito grande, número de mortes também, naturalmente. E aí, o que a gente está observando e monitorando com os nossos é, é, parceiros, os nossos, é, as nossas empresas que são pares nos Estados Unidos, semelhantes a São Carlos, é uma, uma volta dos escritórios de forma é, é, muito rápida. Né? As pessoas estão voltando, estão reocupando os escritórios, redesenhando em grande parte também, mas essa reocupação está acontecendo, sobretudo nas últimas duas semanas, uma velocidade é, muito grande. Então, isso é, é uma boa forma também de imaginar o que vem pela frente com o processo de vacinação aqui no Brasil.
0: Quando é que, para quando que você pré, é, prevê esse aumento dos preços dos aluguéis?
1: Olha, aumento real de preço né, acima da inflação eu acho que isso só vem no fim de 2022 ou em 2023, tá? Então, estamos falando aí de de dois anos para frente, eu acho que demora realmente a recuperação, esse ano vai ser um ano difícil para a economia no Brasil, não vai ser um ano de de economia acelerada, e aí a gente já tem ano que vem um ano de eleição, então, eu, eu acho que essa recuperação de fato acontece a partir de fim de 2022, início de de 23% do ponto de vista de crescimento acima da inflação. Agora, o mercado vai continuar muito saudável, quer dizer, como eu disse, a companhia teve um resultado excelente, com margens elevadas, com lucro líquido bastante interessante, entregamos 87 milhões de lucro líquido no ano passado, o crescimento do nosso NIV, que é o valor líquido dos nossos ativos, de 11% de um ano para o outro, Então, a companhia está numa trajetória muito boa no meio da pandemia, né? Então, isso mostra como o potencial para frente é é muito bom.
0: Mas vocês não frearam nada? Vocês continuaram fazendo, por exemplo, melhorias, renovações nos prédios e aquisições em 2020?
1: Não, 2020 foi um ano em que a gente focou muito em redução de custo, tá, Denise? A gente fez um esforço grande de redução de custo, ganho de eficiência. Atuamos em duas áreas. Prioritárias para a gente, a gente automatizou processos internos da companhia, eliminamos burocracia, eliminamos papel em tudo que a gente faz internamente na companhia, e aí conseguimos com isso reduzir muitos dos custos internos. E a gente implantou uma tecnologia muito interessante nos nossos edifícios de inteligência artificial para controle do consumo de água e energia elétrica nos nossos prédios. né? Então, é uma tecnologia que consegue aprender com com o que está acontecendo nos prédios, tirando informações de diferentes fontes e, com isso, trazer recomendações sobre como ajustar os sistemas para reduzir o consumo de água e energia, que é uma componente fundamental no custo dos, dos edifícios. E, com isso, a gente teve uma redução do DNA de 10% de um ano para o outro, de 19 para 20 e aumentamos significativamente a nossa margem, então esse foi o foco principal, foi foi controle de custo a parte de manutenção de prédios tem que fazer então a gente continuou investindo nos prédios continuou a a preparar os nossos prédios a parte de aquisições, fizemos algumas aquisições pontuais, preparamos negócios que a gente foi fechar agora no início de 2021 né, fechamos dois negócios agora em fevereiro que foram todos negociados ao longo do ano passado e a gente está bem preparado agora com caixa reforçado e com nível de alavancagem baixo para fazer mais aquisições. A gente acredita que agora tem um momento muito interessante para comprar imóveis no Brasil, exatamente porque estamos no meio da crise e por isso a gente se preparou e organizou a a nossa nossa posição, sobretudo a posição de capacidade de investimento para garantir que a gente aproveita esse momento. Para dar uma métrica para os investidores, para quem quer conhecer mais da São Carlos, a dívida líquida da companhia, que hoje é é ao redor de 1 bi, a gente encerra o ano de 2020 com 1 bi de dívida líquida, representa 20% do valor do patrimônio que a gente comentou no início da conversa de 5 bi. né? Então, a nossa dívida líquida é só 20% do nosso patrimônio. Isso mostra quanto mais a gente pode alavancar para fazer é, novas aquisições.
0: Quanto que vocês vão gastar esse ano em aquisições? E vai ser tudo... É, vocês vão levantar esse dinheiro? Vocês têm em caixa? Como é que vai ser?
1: Bom, Denise, a gente encerrou 2020 com 440 milhões em caixa. É, a gente, é, esse ano, pretende fazer diversas aquisições, crescer é, tanto no setor de escritórios, onde a gente acredita que tem uma janela muito interessante para o nosso modelo de negócio, quanto no setor de centros de conveniência, em que a gente é pioneiro e é o maior hoje desse setor no Brasil e a gente pretende continuar a investir de forma muito significativa e a gente está preparado para fazer essas compras ao longo do ano. A gente nunca dá um guidance para o mercado, é a nossa história, a gente nunca fez isso, a gente acha que o guidance muitas vezes pode colocar uma pressão desnecessária porque o importante é fazer bons negócios com disciplina de capital na aplicação de recursos. Então, é, o importante é ter a capacidade para executar no momento certo, que é agora, que é um momento de crise. Mas para dar um, uma ordem de grandeza, quer dizer, com 440 milhões de caixa, a gente facilmente pode alocar 200 milhões desses 440 a aquisições, ou seja, 200 milhões de equity para investimento e alavancar aí numa faixa de 70% de low and to velho de valor de dívida sobre o valor da aquisição, é, e isso nos daria uma capacidade de compra da ordem de 600 a 700 é, milhões é, de reais. É, essa é a nossa capacidade de compra hoje, confortável é, para ser executada ao longo dos próximos anos. Pode ser que seja nesse ano, pode ser que seja diluído entre 21, 22 e 23, mas essa é a nossa capacidade atual. Importante chamar a atenção que a gente acha que esse é um tempo muito bom, é uma época muito boa para crescer para fazer investimentos. É um momento de crise, é um momento em que os os preços se estabilizaram, né? e, e, por outro lado, a gente tem sinais muito positivos para o mercado no longo prazo. Quais são esses sinais? Oferta reduzida, eu já mencionei, essa oferta reduzida é por causa da crise, mas é também porque é muito difícil construir nas grandes cidades aqui no Brasil, por uma questão regulatória. Crescimento nos custos de construção, Então, isso aumenta o custo de reposição do imóvel, aumenta o valor do estoque quando há um crescimento nos nos custos de reposição. E, por fim, a a própria questão das taxas de juros. Na medida em que taxas de juros de longo prazo permanecem reduzidas por mais tempo, eu sei que elas estão subindo um pouco agora, mas estão em patamares completamente diferentes do que a gente tinha há três, quatro, cinco anos atrás. né? Então, permanecer nesse nessa trajetória de taxas mais comportadas, taxas de longo prazo eh, comportadas, e isso tem impacto direto no valor dos imóveis, e a gente ah, realmente acredita que ah, isso vai acontecer ao longo dos próximos anos, e, portanto, o setor intrinsecamente é um setor muito atrativo para se investir.
0: Mas esses investimentos vão ser apenas Rio e São Paulo, ou vocês vão diversificar?
1: Nosso foco, Denise, é é muito claro. A gente trabalha essas duas classes de ativos, é, e trabalhamos essas duas geografias né? por quê? Porque tem que conhecer bem real estate, você tem que saber a esquina você tem que conhecer a rua você tem que saber o bairro, você tem que conhecer a legislação a fundo então a companhia tem sim um foco muito claro e o foco permanecerá entre São Paulo e Rio de Janeiro quando a gente fala de escritório é, é, São Paulo é mais ou menos o dobro do tamanho do mercado do Rio de Janeiro e Rio de Janeiro é maior do que a soma do, de todos os outros mercados no Brasil, então não tem muita razão para sair dessas duas cidades no no investimento de escritórios. Agora, o negócio de centro de conveniências, não. Esse é um negócio que a gente pode, sim, crescer para fora desses dois estados. A gente hoje tem 40 centros muito focados no estado de São Paulo. Nesse período de dois anos, o foco continuará a ser São Paulo e Rio nesse negócio. Mas mais à frente, eu vejo, sim, a possibilidade de expansão desse negócio para outros estados no Brasil.
0: Então, esse negócio tende a ocupar um espaço maior hoje na carteira de vocês, de importância financeira para vocês, então, né?
1: É, ele está crescendo a uma taxa mais é, elevada do que o crescimento do negócio de centro de conveniência. Mesmo
0: essa que o, que o varejo levou, mesmo assim?
1: Essa é uma, uma ótima questão, é, Denise, você ter colocado isso. E aí tem uma explicação importante é, é, para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando aqui. Normalmente, quando se pensa em varejo, as pessoas pensam no shopping center ou pensam no varejo de rua, né? as lojas de rua. O que nós construímos com a Best Center, que é a nossa empresa dedicada para esse setor, é um meio termo. né? Nós temos a organização, a a segurança, o estacionamento de um shopping, né? mas temos a a, a acessibilidade, a facilidade de acesso, de mobilidade e visibilidade da loja de rua. né? Isso é o centro de conveniência. E o mix desse centro de conveniência, ele é muito focado naqueles produtos e serviços essenciais. Né? Então, o que eu me refiro aqui? É o pequeno mercado de conveniência, é o pet shop, é a padaria, é a farmácia, é a academia de ginástica, é o barbeiro, o salão de beleza. Né? São os itens de consumo de dia a dia em que você, tipicamente, precisa estar ali fisicamente. Né? Você não dá para cortar o cabelo é, pela internet, né? quando você tipicamente farmácia você vai presencialmente, é comum as pessoas irem à farmácia então esse tipo de varejo ele permaneceu é, aberto durante a pandemia porque é essencial, né? o consumo é essencial é, e ao longo do ano ele teve um crescimento em relação ao ano passado as vendas mas nem como nosso ele, né?
0: salão academia não, né?
1: isso fechou é, tem razão uma parte fundamental permaneceu aberto é, Sem dúvida, alguns, alguns tiveram que fechar, salão, academia. É, mas, assim, no nosso mix, aproximadamente 70%, 75% permaneceu aberto ao longo de toda a pandemia. E teve aumento de venda, tá? Então, a gente pega as vendas ao longo de 2020 é, e compara com 2019, é, a gente tem um crescimento de 12% nas vendas os nossos lojistas. Então, o varejo como um todo, como você colocou bem, Denise, sofreu é, no ano passado, está é, sofrendo esse ano e está sendo muito difícil para é, o varejista, sobretudo o pequeno varejista. né? Mas, é, para o nosso modelo, não, porque o que aconteceu é, é, os nossos centros estão próximos das moradias, as pessoas consumiram, próximo de casa, e aí utilizaram os nossos centros como ponto de referência para aquele consumo do dia a dia. Aquela ida à farmácia, a ida à padaria, a compra no pequeno mercado de conveniência, isso é exatamente o tipo de consumo que a gente tem no nosso centro, e a gente acredita muito no crescimento desse negócio para os próximos anos.
0: Para a gente encerrar, a gente estava falando aqui de de investimentos, de compras, de locais novos, a gente viu recentemente vários, vários negócios fechados entre... É, fundos de investimento imobiliários na compra de prédios comerciais. Esse seria hoje maior concorrente de vocês? Isso aí está inflacionando o mercado? Como é que está essa concorrência com os fundos que compram também prédios inteiros comerciais?
1: Olha, os fundos são um modelo, são um modelo de negócio complementar ao modelo da São Carlos. Tá? É, nós temos modelos é, é, que são absolutamente complementares e eu diria que para o investidor também os objetivos são distintos. E é importante... É, a gente colocar é, essa distinção...
0: concorrência, aqui. na hora de ir, lá, de ir lá buscar um prédio para comprar.
1: Então, é, é por isso que eu, que eu digo que são complementares, porque a gente não compra o prédio estabilizado. O prédio que já está é, com a receita estabilizada, que é o prédio que o, os fundos imobiliários buscam, é o tipo de prédio que eles buscam, não é um alvo para São Carlos. A São Carlos vai buscar aqueles imóveis em que tem trabalho para ser feito. Imóveis que estejam vazios, que precisam de retrofit, que precisam de um reposicionamento no mercado, ou seja, precisam de uma gestão ativa. O nosso objetivo é geração de valor através desse ganho de capital, através desse valor adicionado que a gente traz para o imóvel. Enquanto que o fundo imobiliário, ele tem como objetivo principal geração de renda para os seus cotistas, renda na medida do possível estável, pagamento de dividendos estáveis ao longo do tempo. São objetivos complementares. Tanto que a São Carlos na maioria das vezes, vende seus imóveis estabilizados para fundos imobiliários. Então, o nosso modelo é comprar esses imóveis que têm upside, imóveis mais antigos, que precisam de retrofit, ou imóveis mais novos, mas que têm muita vacância, comprar eles a preços atrativos, fazer o trabalho de modernização, de reposicionamento, de comercialização. Quando a gente atinge um momento de estabilidade, a gente chama de um imóvel maduro, a gente vende, então, esses imóveis para fundos imobiliários e, portanto, são modelos que são complementares nesse sentido. O investidor que quer renda estável ao longo do tempo, pagamento de dividendos, o melhor modelo é o do fundo imobiliário. O investidor que quer ganhos de capital, retornos superiores né, do ponto de vista de apreciação de capital no longo prazo, a São Carlos, como empresa de property, é o modelo mais adequado. Apenas para dar uma referência para vocês, se você pega a, o valor do nosso portfólio, que é a avaliação é feita por uma consultoria internacional, como eu disse, 5 bilhões, tira a dívida líquida de 1 bilhão, chega a 4 bilhões, e divide pelo nosso número de ações, chega a um valor por ação de 69,90. Né? Então, 69 reais e 90 centavos. Hoje, a companhia está tradando no mercado por volta de 34,35 Tem um desconto muito grande sobre o valor real dos imóveis que a gente tem, E esse desconto acontece por causa da crise, por causa do medo das pessoas em relação ao setor, por causa da preocupação que as pessoas têm em relação ao futuro do país. Mas a oportunidade de apreciação, o potencial de apreciação é muito grande e é por isso que eu sugiro que as pessoas estudem melhor os resultados da São Carlos, nosso histórico de sucesso, o nosso time, que é o melhor time do mercado. Pensem sobre como a gente cria valor e como a gente criou valor ao longo desses anos, e aí decidam se faz sentido investir na companhia.
0: Ok, obrigada, Felipe. O, no, o nosso CEO aqui, Rodolfo Richer, te manda um abraço. Ele está um aqui nos assistindo de uma Felipe, super obrigado então pela sua presença aqui com a gente. Espero contar com você no próximo trimestre, né? Para voltar aqui e falar da, das novidades, de como é que a empresa passou esse primeiro tri de 2021 que está sendo desafiador para todo mundo. Todos os Brasil. Bem, no mundo todo, mas aqui no no Brasil está especialmente punk, para usar uma palavra mais informal. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado, Denise.
0: A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que estão procurando empresas para investir em Bolsa. Abra sua conta aqui na Genial, esse QR Code que está aqui na tela. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.